0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Ja, herzlich willkommen zurück bei Branchers Talks Beyond, unserem tiefgründigen Format, wo wir hinter die Kulissen einiger Marken schauen. Und ich habe diesmal wieder eine Fußball-Spezialfolge, weil ich bin nämlich zu Gast beim Marketing-Award-Gewinner SV Sandhausen. Und dort empfängt mich der Marketingleiter Julien Denis, mit dem wir eben gemeinsam hinter die Kulissen schauen. Und eben auch gerade, um so ein bisschen zu ergründen, warum ist denn der SVS, wie er es eben immer auch wieder abkürzt, auch gerade bei den Fußballmarkenrankings immer wieder auf den Topplätzen. Und zu Beginn wird äh, Julien dabei eben nicht nur von meinen Einstiegsfragen, sondern insbesondere auch von der Einstiegsfrage von Stefan Scheller aus dem letzten Podcast herausgefordert. Aber dann legen wir eben so richtig los mit dem Beyond Talk und ähm, natürlich auch so ein bisschen der Frage, was eigentlich Markenführung im Fußball bedeutet. Und in dem Zuge erzählt Julien so also von seinem Werdegang, den er definitiv nicht als lehrbuchmäßig beschreiben würde, wenn es um Funktionäre im Fußballbereich geht. Und er erzählt dabei auch die Anekdote, dass er selber Sandhaus interessanterweise googeln musste. Und dann schreibt, beschreibt er so ein bisschen die zentralen Gründe, ja, warum sich denn der SVS überhaupt diesem Thema näherte und berichtet dann auch direkt von dem KPI, das sich auch positiv veränderte, nachdem sie eben so in das Thema Marke investierten. Wir sprechen eben über diese prämierte Markenidentität, nämlich wir echt anders und dort beschreibt er eben, welche Herausforderungen aus dieser Identität eben auch entstehen und wie anstrengend das manchmal auch sein kann. Dann erzählt er auch von ganz spannenden Kommunikationsregeln, die Julian und sein Team auch leiten. Er gibt äh, sehr haptische Beispiele, wo sich die Marke SVS und ihre Identität eben auch in den Touchpoints widerspiegeln. Und wir ergründen auch natürlich, wie der ähm, Gang oder die Erarbeitung dieses, dieser Identität überhaupt ablief. Und dann äh, muss er natürlich meine Lieblingsfrage auch beantworten, wie weit geht denn eigentlich Markenführung im Fußball? Und dort hat er eine sehr klare Antwort und gibt auch ein wunderbares Beispiel, wie weit es denn auch geht. Und wir ähm, besprechen dann auch gemeinsam, was eigentlich so der Star Starspieler Dennis Dickmeier ähm, überhaupt äh, für die Marke ähm, SVS auch bedeutet. Und wir sprechen dann noch über die Anziehungskraft der Marke, auch bei, bei Spielerverpflichtungen und ähm, sprechen natürlich auch über Commerz und Corona und den Einfluss auf das Geschäft. Und gerade beim Thema Commerz ist Julian sehr ehrlich. Und dann sprechen wir zum Ende noch über die Ziele des Marketings beim SVS und natürlich auch die Rolle vom Fußballverein in der Gemeinde selber. Also ich würde sagen, in dem Gespräch insgesamt verrät Jair ähm, definitiv einige Gründe, warum der SVS auch gerade im Bereich Markenführung so erfolgreich ist. Und äh, ich würde sagen, das ist ein echter Beyond Talk, der euch jetzt erwartet. In dem Sinne viel Spaß. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück. Ich habe das Intro schon gemacht und deswegen kann ich den Ball und ich bleibe natürlich passend bei der Sprache und bei diesen unnötigen äh, Metaphern sozusagen rübergeben an meinen Gesprächspartner, nämlich den Julien. Bitte, sag mal, wo, wo sind wir denn und wer bist du eigentlich?
1: Ja, ähm, herzlich willkommen hier im BWT-Stadion am Hartwald. Ähm, mein Name ist äh, Julien Denis. Ich äh, verantworte das Thema Marketing und Vertrieb bei uns beim SV Sandhausen, Fußball-Zweitligist, im nunmehr neunten Jahr in der zweiten Bundesliga. Und ja, wir sind hier in unserer Heimat, in unserem äh, schnuckeligen Stadion. Äh, 15.000 äh, 15 Sitzplätze oder 15.000 Plätze, das heißt immer genauso viele Plätze wie Einwohner in der Gemeinde. Das müssen wir ja. uns bei allem, was wir tun und erdenken, immer vor Augen führen, äh, bei allen Ambitionen, die wir haben. Wir sind hier am, am Rande des Hartwalds ähm, gelegen äh, in der wunderschönen äh, Metropolregion Rhein-Neckar. Und ähm, genau, ich verantworte das Thema Marke und äh, auch das Thema Vertrieb. Mhm. Und äh, das äh, umgibt äh, natürlich mein, mein Tun äh, so auf der Kundenseite, aber auch auf der Vereinsseite.
0: Sehr gut, wunderbar. Ja, also ähm, du gehörst ja jetzt mit noch zum Fußball-Special, aber bevor wir da rein starten, ähm, weißt du ja auch schon mal unsere drei Fragen zu Beginn. Ich würde heute mal mit der Frage beginnen, wie du dich bzw. deine Marke repräsentierst, du kannst auch gerne beides machen, denn in einem Wort beschreiben würdest? Umsetzer,
1: würde ich sagen. Das ist äh, ein Attribut, was glaube ich zu mir selber passt, als auch zum SVS. Mhm. Ähm, unser allein Alleine, ich sag mal, die die Randbedingungen, die den SV umgeben, ist einfach, wir sind der kleinste Standort äh, im Profifußball. Wir sind mit Sicherheit auch von der Anzahl der Mitarbeiter äh, deutlich hinten in der Tabelle. Ähm, und das zwingt uns eigentlich auch immer wieder, um neue Impulse zu geben, sehr, sehr viele Sachen umzusetzen. Mhm. Und ich bin sehr selber auch einfach ein Freund davon, nicht alles zu zerdenken, sondern auch halt, einen großen Anteil äh, umzusetzen und zu machen. Ähm, ich selber habe ja auch vorher eine, eine Firma gegründet, war vier Jahre Gründer und Geschäftsführer davon. Mhm. Ähm, auch da habe ich das ähm, ja gelernt, obwohl man es vielleicht vorher in der Ausbildung mal anders gelernt hat. Und deswegen ähm, ja das Thema Umsetzung, das Thema Machen einfach
0: äh, absolut im,
1: im Fokus von unserem Tun hier.
0: Cool, wunderbar. Ja, dann zweite Frage. Und jetzt müssen wir mal in deine Vergangenheit zurückreisen, nämlich die Lieblingsmarke deiner Kindheit.
1: Die Lieblingsmarke meiner Kindheit war Nintendo. Mhm. Mich hat das als Kind schon ähm, fasziniert, diese Kombination aus Soft und Hardware. Sich immer wieder softwaremäßig mit neuen Spielen, mit neuen Ideen, mit neuen Kooperationen, aber auch... Ähm, neu zu definieren, mhm. weiterzuentwickeln. Und auf der Hardware-Seite ähm, habe ich mich irgendwie selber immer total äh, professionell gefühlt, wenn irgendwie ein Bug drin war im Game in der Gameboy-Kassette hinten, man reingepustet hat <lacht> und danach hat es wieder funktioniert. Ja, das genau. <lacht> oder dann später auch die Erweiterung, irgendwie die, die Gameboy-Kassette mit dem Super Nintendo zu verbinden und ähm, ja das Spiel wirklich mitgenommen zu haben ähm, und irgendwo bei einem Kumpel oder so dann in die Konsole gesteckt zu haben. Und das verbunden mit einem, mit, einer, mit einem ganz einfachen Logo fand ich total cool. Irgendwie natürlich kombiniert mit dem, ja, mit de, mit der, mit der, mit dem Wissen, dass es irgendwie aus Japan kommt und äh, Hightech, mhm. ähm, fand ich äh, ultra cool.
0: Okay, und jetzt ähm, ausgehend von Nintendo, äh, deine aktuelle Lieblingsmarke. Spielst du immer noch Nintendo? Eine wichtige Frage. Und ist das deine Lieblingsmarke?
1: Leider nicht mehr. Irgendwie ist das ja... Ja, leider wurde es dem Rang ab oder hat sie den Rang abgelaufen bekommen. Ja. Äh, Nintendo spiele ich nicht mehr generell auch irgendwie wenig Konsolen nur noch. Okay. Äh, natürlich ist der SOS meine Lieblingsmarke, mhm. aber dass das vielleicht ein bisschen langweilige Antwort ist, äh, würde ich sagen noch HelloFresh. Mhm. Ich cool. finde HelloFresh versteht's äh, wunderbar äh, Kunden glücklich zu machen, dabei eine sehr sehr coole Marke zu haben gesamt gut auf, guten Auftritt zu haben, die Touchpoints gut im Blick zu haben, einfach das hinzubekommen, dass auch faule ähm, Nichtköche irgendwie ähm, ein tolles Kocherlebnis äh, haben und äh, überragend umgesetzt meiner
0: Sehr schön. Schönes, schönes Beispiel. Aktuelles Beispiel vor allen Dingen auch. Immer spannend. Und jetzt machen wir so ein bisschen Novum, würde ich sagen, weil nämlich die, die Frage, die dir dein... Äh, vor, oder der vorherige Gast äh, hinterlassen hat, nämlich Stefan Scheller, die passt eigentlich ganz gut zu dem Stream. Der hatte ich nämlich folgendes gefragt. Welche Marke nervt dich am meisten? Ja, also wir haben oft äh, schwierige Fragen, aber ähm, die Frage, hast du ja im Vorgespräch schon gesagt, hatte ich richtig herausgefordert.
1: Absolut. Ähm, ist natürlich auch manchmal schwierig, irgendwie auf andere mit dem Finger zu zeigen. Ja. Ähm, für mich ist äh, eine Marke, äh, die nervt einen, ein anderer Fußballclub, dessen Namen ich für mich behalte. Okay. Ich bin einfach der Meinung, dass, dass manche Clubs es einfach schlecht leben, ihre Marke nach außen zu tragen und sich vielleicht auch ein bisschen falsch beraten lassen. Ein Beispiel da ist ein Club hier aus der, aus der gleichen Region, der irgendwie kaum seine Spieler in den Fokus stellt, mhm. irgendwie die Mitarbeiter intern, die sich da auch meiner Meinung nach so selbst ein bisschen hindrängen wollen, ähm, viele Grafiken ausspielen, so dass also auch die ganzen Social-Media-Feeds irgendwie nur noch mal Grafiken und nur noch top-designed aussehen, aber eigentlich man gar nicht mehr das sieht, wofür die Marke eigentlich steht. Und das ist nämlich ganz ehrlicher Fußball mhm. äh, bei denen mit ganz, ganz ehrlichen Leuten in einer, ja, fast schon Arbeiterstadt. Mhm. Ja, und damit habe ich es eigentlich auch fast verraten.
0: <lacht> oh ja, das kann alles sein. Also wir, die Region ist ja groß, wenn wir jetzt mal einfach, bleiben wir in Baden-Württemberg.
1: Ja. Also dann ist doch Ordnung.
0: <lacht> Okay, ja, aber jetzt hast du ja gleichzeitig den, den äh, ja, praktisch die, die Benchmark gesetzt für das, wie du dir vorstellst, wie eigentlich Markenführung im Fußballbereich start, äh, aussehen sollte. Und das, da, da gebe ich den Ball nochmal wieder zurück an dich. Erklär mal, ähm, was denn Markenführung für dich im Fußball bedeutet?
1: Im Grunde genommen muss sich erstmal jeder Verein überlegen, wofür er eigentlich stehen möchte oder wofür er steht. Ähm, der FC Bayern steht für etwas anderes wie jetzt vielleicht der Kumpel- Malocha-Verein VfL Bochum. Mhm. Und genauso haben wir uns das auch überlegt. Ähm, 2018, äh, wofür stehen wir eigentlich? Es war so, dass wir hier in Sandhausen mit dem Aufstieg 2012 in die zweite Bundesliga auf einmal eine Riesenaufmerksamkeit bekommen haben, wir aber eigentlich immer nur dann nachgezogen haben, wenn wir sportlich erfolgreich waren. Egal, ob das in der Mannschaft war, egal, ob das in der Infrastruktur war, egal, ob das bei den Mitarbeitern war. Mhm. Und deswegen war 2018 sozusagen an der Zeit, sich zu überlegen, okay, für welche Werte wollen wir stehen. Wir haben das in der, der Image-Kampagne herausgefunden, und leben es seitdem auch mit mhm. unserem äh, Claim, wir echt anders. Das heißt, eine Geschlossenheit innerhalb des Vereins, im Haupt- und ne äh, Nebenamt oder Ehrenamt. Ein echtes Fußballerlebnis, wo man sehr nah dran ist, mhm. äh, wo man die Bratwurst und das Bier förmlich riecht äh, am Spieltag und einfach aufgrund der Tatsache, dass wir der kleinste Standort im Profifußball sind, andere Wege zu gehen, innovativer zu sein, weil wir es einfach auch mhm. müssen. Und darauf aus aufbauend, äh, sollte jeder Verein meiner Meinung nach definieren, wie er dann auch kommuniziert, wie er sich nach außen gibt, was er tut. Ähm, und ja, so beginnt es.
0: Mhm. Bevor wir vielleicht richtig reinstarten in, in eure Themen auch. Du sprichst da jetzt ja, ich sag mal fast wie aus dem Lehrbuch, würde ich sagen, was ich erst persönlich erstmal positiv finde. Ähm, wie, wie ist denn dein Werdegang überhaupt? Wie bist du überhaupt in diesen in Beruf ähm, oder in diese, in diese Position gekommen? Das ist natürlich ja. ganz spannend für die Hörer.
1: Also das ist mit Sicherheit nicht aus dem Lehrbuch, mein mhm. Werdegang, weil ähm, ich jetzt keine Marketing-Schule besucht habe oder kein MBA-Programm besucht habe oder so. Ähm, ich ähm, habe äh, tatsächlich Medizintechnik studiert okay. und medizinisches Prozessmanagement ähm, in Bremerhaven und in Erlangen und ähm, bin dann über das Thema Medizin in den Sport gekommen, ähm, habe dort im, im Institu Institut für Sportwissenschaft gearbeitet. Und habe nach äh, den ersten zwei Jahren im Berufsleben, wo ich in einem Gründerzentrum gearbeitet habe, eine äh, Firma gegründet mit meinem äh, ehemaligen Chef zusammen, äh, wo es ums Thema ähm, Wearable Device ging, äh, zum Thema äh, Aufmerksamkeit und Wahrnehmung im, im Teamsport, vor allem im Fußball. Okay. Vier Jahre lang habe ich das gemacht, von der Idee übers Patent äh, bis zur ähm, Produktentwicklung und natürlich auch Markteinführung und Internationalisierung. Ähm, und habe das Thema sozusagen eher vom, vom Doing gelernt ähm, und selber umgesetzt, ähm, auch, auch was das Thema Marke äh, und ähm, ähm, ja, Marken, Markensetting anbetrifft ähm, und ja, bin dann tatsächlich über eine über eine ganz normale Bewerbung ähm, hier auf den SVS äh, aufmerksam geworden. Musste auch selber googeln, wo Sandhausen mhm, ist. Ja. Es ist also auch immer, es fasziniert mich jetzt natürlich immer wieder, dass viele gar nicht wissen, wo wir sind, aber es ist auch eine unserer Markenherausforderungen. Mhm. Ähm, und ähm, bin ähm, aber auch aus privaten Gründen wegen meiner Frau hier nach Mannheim gezogen und äh, deswegen ähm, ja, lag das nah und deswegen bin ich seit äh, Juli äh, letzten Jahres oder seit Juli 2019 hier in Sandhausen.
0: Mhm. Aber erzähl noch mal so ein bisschen, wenn du dich daran erinnerst, vielleicht den Moment, wo du so eine Stellenbeschreibung siehst und ähm, dann sagst, okay, SV Sandhausen, was ist dir damals so durch den Kopf gegangen? Ich meine, die waren damals schon oder ihr wart damals schon länger in der, in der zweiten Liga zumindest. Deswegen hat man sie so ein bisschen gekannt. Aber trotzdem würde ich jetzt nicht unbedingt denken, wenn man nicht vielleicht so ein bisschen verbunden hat auch mit einer Region oder vielleicht so mit dem Verein hat, dass man sofort sagt, wow, da bewerbe ich mich. Ja. Oder war es bei dir anders?
1: Also ich habe grundsätzlich ein Fable einfach für Hidden Champions. Ich finde mhm. das einfach, die Herausforderung reizt mich. Und als ich das gelesen habe, habe ich erst mal gedacht, okay es ist so ein typisches Spiel, was ich mir nicht angucken würde. Mhm. Sandhausen gegen vielleicht noch einen anderen Kleinen, den ich jetzt auch nicht nennen möchte. Ja. Ähm, so ein typisches Spiel würde ich mir gar nicht freiwillig angucken. Ähm, und äh, das hat ja aber auch Gründe. Sandhausen dachte ich immer irgendwie, das ist im Bayerischen Wald mhm. oder so. Ähm, hab dann aber, nachdem ich meine Frau darauf angesprochen habe, erfahren, dass das nur 20 Minuten von Mannheim weg ist. Und dann hat mich das irgendwie sofort gereizt. Und mhm. die Stellenausschreibung hat eigentlich... Alles das ja, abgefragt, was ich bin, außer vielleicht die theoretische Ausbildung.
0: Okay. Ja, dann, dann lass uns nochmal äh, tiefer eben in, in das Instrument, was ihr hier auch erarbeitet habt, mal reingehen. Wie war damals, also 2018, ähm, so auch die, die, ja, der Status sozusagen, wie ist man darauf gekommen, ähm, jetzt hier an der Markenstrategie zu, äh, zu arbeiten? Es ähm,
1: war ja vor meiner Zeit, mhm. aber meine. Vorgänger oder auch unser Geschäftsführer Volker Pixer, der, ähm, der auch noch hier natürlich in, in Amt und Würden ist, der ähm, hat eigentlich gesagt, okay, wir müssen irgendwie mal unsere Stadionauslastung nach oben bringen. Also es war also wirklich ein äh, rein das Thema oder primär das Thema Stadionauslastung und die Bekanntheit nach oben zu bringen, mhm. weil man halt eigentlich dafür, dass man zweite Bundesliga spielt... Ähm, eine zu geringe Aufmerksamkeit bekommen wie ist die Auslastung? Wir hatten, genau, wir hatten damals, 2018, so round 6.000 Zuschauer im Schnitt. Wir sind mittlerweile, Corona mal ausgeklammert, eigentlich bei einer Stadionauslastung von 7.500. Also auch in Zahlen äh, macht sich das schon bemerkbar, was wir, da, was wir da tun. Und dann hat man sich die Gedanken gemacht, okay, was, was müssen wir denn machen? Und ist eigentlich auf den Punkt gekommen, okay, wir müssen erstmal selber definieren, wer wir sind, wie wir uns geben wollen, wie wir wahrgenommen werden möchten und äh, für, wofür, für welche Werte wir stehen möchten. Und so kam sozusagen das Ganze ähm, 2018 ins Rollen.
0: Mhm. Dann äh, lass uns nochmal den, bei, den, bei den Inhalten ein bisschen, bisschen bleiben. Du hast vorhin schon das Thema Wir echt anders gesagt. Was ist das für euch für ein Instrument? Du hast ja gehört, wie ich mich mit Dennis Toben so ein bisschen oder er mich mehrmals korrigiert hat, dass, dass ähm, echte Liebe ja kein Claim oder Slogan ist, sondern eben deren besprechen. Was ist Wir echt anders für euch?
1: Ja, also Wir echt anders für mich ist auch die Markenidentität. Mhm. Wie echt anders für andere ist vielleicht noch eher ein Claim. Okay. Und genau daran arbeiten wir eigentlich gerade, dass wir diese beiden Punkte eigentlich zusammenbringen. Es gibt mit Sicherheit noch viele Leute, die können damit noch nicht so unbedingt was anfangen. Das ist unsere Aufgabe, das wirklich in die Köpfe zu bringen. Mhm. Das lösen wir meiner Meinung nach aber nicht dadurch, indem wir immer nur sagen, so ist es und so hat es zu sein und vielleicht Fortbildung mit unseren Kollegen nur zu machen, sondern das müssen wir leben. Das mhm. müssen wir nach außen zeigen. Mhm. In allem, was wir tun. Egal, ob das jetzt Printprodukte sind, ob das Social-Media-Formate sind, ob das Offline-Events sind, ob das eine Ansprache von einem Sponsor ist. Überall muss das drin sein mhm. und einfach immer mitschweben. Und das ist eine Herausforderung, wie jeder weiß, weil in einem Fußballverein jeder kommuniziert. Nicht nur die Marketingabteilung und nicht nur die Öffentlichkeits- oder Presseabteilung kommuniziert, jeder kommuniziert. Mhm. Der Sicherheitsbeauftragte kommuniziert genauso wie der Kapitän auf dem Spielfeld. Und das reinzubekommen, ist, ist die Herausforderung und wirklich es dahin zu bewegen, dass es eine Markenidentität ist und mehr als ein Claim. Das ist momentan die, die größte Herausforderung, oder eine der größten Herausforderungen für uns.
0: Um vielleicht so die Theorie so ein bisschen abzuschließen, habt ihr noch weitere Elemente neben, dem, neben der eher besagten Identität? Du hast vorhin trotzdem auch von Werten gesprochen oder, oder weitere Instrumente, die ihr nutzt, um das Ganze zu implementieren?
1: Ähm, im, Grunde, Im Grunde genommen ist es schon das Zentrale. Wir haben Kommunikationsregeln mhm. dazu noch aufgestellt, wie wir kommunizieren wollen, einfach damit es auch noch greifbarer ist. Wir sind selbstbewusst, aber nicht arrogant. Mhm. Wir sind frech, aber nicht überheblich. Wir sind auch ein bisschen selbstironisch. Wir wissen schon, mhm. dass wir jetzt hier nicht ähm, das Zentrum irgendwie allen Geschehens sind und wir wissen auch, dass hier nicht ähm, ähm, ja nächste Woche wieder ausverkauft sein, sein wird. Nehmen uns auch mal gerne so ein bisschen selbst äh, auf die Schippe mit unseren eigenen Aktivitäten und äh, das ist für mich noch das das zweite Wichtige, woran wir auch oder was wir auch natürlich beeinflussen können.
0: Okay. Und dann mal eben auf das, was du selber gerade gesagt hast, so diese Implementierung oder Umsetzung, die es in die Köpfe bekommen. Nehmen wir uns auch da mal mit auf die, auf die Reise. Wie können wir uns das beim SV Sandhausen wirklich vorstellen? Was macht ihr da die, die ganze Zeit? Im
1: Grunde genommen muss man ja unterscheiden zwischen, was wollen wir nach außen tragen? was müssen wir nach außen tragen und was wollen vielleicht Kunden nach außen tragen. Diese drei Gruppen oder diese drei Quellen, ähm, die müssen wir versuchen, möglichst wie echt anders konform zu mhm. bekommen und das den Leuten auch zu erklären. Mhm. Ähm, das tut manchmal weh und es gibt mit Sicherheit auch manchmal Gruppen, die sehen das nicht ein. Aber es ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht, dass es einfach reinpasst. Also Beispiel beispielsweise ist, ja, genau. ja. ein Kunde, der ähm, eine, eine ganz einfache Stadionanzeige bei uns bucht. Wir aber der Meinung sind, okay, das ist nicht wirklich anders und äh, da, der kommt auch so an seine Kommunikationsziele hin. Das ist unsere Aufgabe, dem auch klar zu machen. Hör mal zu, du kannst das schon machen und ich habe jetzt vielleicht dadurch auch irgendwie einfach Umsatz gemacht, aber wir machen dich damit nicht glücklich mhm. und auch das ist echt anders. Okay. Und vielleicht würde es für das Thema Employer Branding ein bisschen besser passen, wenn wir dich in unsere E-Sports Aktivitäten mit reinnehmen und da spielen, auch wenn du überhaupt keine Ahnung hast, was es überhaupt ist und wenn vielleicht auch ein ganz klassisches Bauunternehmen auf einmal da auftaucht, obwohl es vorher vielleicht nur in einem
0: Stadtmagazin war. Das heißt also, diese Identität ist für euch auch gleichzeitig Anspruch, dass ihr an eure Partner, also in dem Sinne jetzt, das Beispiel waren jetzt gerade Sponsoren im weitesten Sinne, dass ihr die eigentlich auch ein Stück weit unterstützt beziehungsweise ihnen aufzeigt, wie praktisch zwischen denen und euch ein entsprechender Markenfit hergestellt werden kann.
1: Genau, weil im Grunde genommen sind auch unsere Sponsoren sind Testimonials oder mhm. Markenbotschafter von uns ähm, und kommunizieren ja auch nach außen, dass sie, dass sie unsere Partner sind und ähm, ich sag mal Neben dem Thema Identität und Marke ist für mich natürlich auch wichtig, dass die irgendwie glücklich sind mhm. und auch irgendwo ans Ziel kommen. Und auch das ist unsere Aufgabe, dass wir dem nicht jetzt irgendwie irgendwas andrehen wollen.
0: Geh wir die, die anderen Zielgruppen noch durch. Also interne Mitarbeiter sind natürlich auch ein Thema. muss man auch an die Spieler, Trainer und, und, und auch Funktionäre denken. Was macht ihr mit denen zu dem Thema? Im Grunde genommen
1: versuchen wir natürlich möglichst viel, über unseren Schreibtisch laufen zu lassen. Das heißt, wenn Spieler das Trikot nach außen tragen, überlegen wir uns natürlich, wie soll das Trikot aussehen. Wir werden aber natürlich nie das verhindern können, dass auch Leute einfach eigenständig kommunizieren. Da geht es tatsächlich für mich nur um das Thema Wissensvermittlung im Vorfeld und immer wieder Beispiele aufzuzeigen und die Leute auch mitzunehmen. Also beispielsweise auch mal Spieler, die vielleicht gar nicht unbedingt prädestiniert sind dafür, auch mal für eine CSR-Aktion zu begeistern und zu sagen, hier, ähm, wie sieht's aus? Willst du dich da nicht mal engagieren, gemeinschaftlich mit uns? Um auch den Spielern, die vielleicht, wie gesagt, nicht so da ähm, den Einblick zu haben, ähm, auch mal äh, aufzuzeigen, ähm, dass das auch für uns wichtig ist mhm. oder auch, ähm, vielleicht mal den den Ehepartner mit in eine in eine Aktion einzubinden wir machen beispielsweise momentan für einen Partner von uns für ein Fitnessstudio ähm, Workouts weil die gerade nicht ins Fitnessstudio gehen dürfen und da äh, werden auch mal die Ehefrauen einbezogen weil genauso wie vielleicht momentan beim äh, beim Lockdown äh, Leute äh, zusammen äh, äh, zu Hause sitzen äh, geht es genauso bei den bei den Spielern und den Spielerfrauen natürlich mhm. darum
0: was heißt dieses Wir echt anders? Ist das für euch nicht eigentlich eine echte Herausforderung, da immer so um die Ecke zu denken, andere Perspektiven einzunehmen? Also kann das nicht unheimlich anstrengend auch sein oder ist das gerade auch das, was so reizvoll macht?
1: Ähm, oder ist das es vielleicht ist...
0: auch gar nicht so dogmatisch, wie ich es gerade beschreibe?
1: Das ist manchmal anstrengend, aber wir sehen immer wieder, wenn wir es machen, dass es sich lohnt. Man ist einfach dazu, gerade im, im, im Fußball, wo es einfach, wenn wir jetzt über ersten und zweite Bundesliga reden, gibt es einfach 35 andere, bei denen ich eigentlich jeden Tag einfach mal gucken könnte, wie ich es machen könnte. Wenn mir nichts einfällt zu irgendwas, gucke ich einfach, wie macht der erste FC Heidenheim oder wie macht es Jan Regensburg. Ähm, ist aber genau der falsche Ansatz und führt nicht dazu, was wir eigentlich wollen, nämlich eine eigene Identität und weg von der grauen Maus zu gehen, weil wenn wir ganz ehrlich sind, denken viele noch über Sandhausen, dass es die graue Maus mhm. ist. Und jede Maßnahme wirklich dieses wie echt anders überzustulpen, das ist manchmal anstrengend, definitiv, ähm, aber das lohnt sich, das kann Beispielsweise in der Spieltagsankündigung äh, veröffentlichen wir immer Spieltagsplakate. Das ist jetzt vielleicht keine große Neuerung und machen auch andere. Wir machen das dann aber halt unter den vorhin gesagten Kommunikationsregeln, auch mit einem kleinen lockeren Spruch und sagen halt mal, okay, äh, höchste Konzentration, wenn es gegen die VfB Stuttgart geht oder ja. sowas.
0: Okay, hast du noch so ein paar Beispiele, weil ich habe es ja an Dennis Thurm auch damals gefragt, so seine Top 3 bis 5 oder glaube 10, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, viele so Touchpoints, wo man die Marke äh, wahrnimmt und wo man sagt, okay, das ist jetzt echt anders und das, das wirkt vielleicht auch auf jemanden, der weit weg ist, wie zum Beispiel auch ich, ja. der zwar mit Fußball viel zu tun hat, aber es mit Sandhausen jetzt eher weniger am Hut hat.
1: Das eine, was mein Lieblingsbeispiel ist, ist unser Trikot. Ähm, natürlich ist das unsere Visitenkarte, das ist unser Aushängeschild und da haben wir uns in diesem Jahr auch was ganz Besonderes gedacht und mal vor allem das Thema Wir von dem Wir echt anders in den, in den Fokus gerückt und zwar haben wir auf unser Heimtrikot mal äh, das Gemeindewappen von Sandhausen gestanzt, wohl wissend, dass nicht jetzt jeder in Hamburg, wenn er das Wappen sieht, mhm. äh, weiß, dass das jetzt die Gemeinde Sandhausen ist. Ähm, aber genau das wollten wir eigentlich damit auslösen, dass sich die Leute das auch vielleicht auch mal fragen. Genauso ähm, beim Auswärtstrikot haben wir uns auch ein bisschen was ähm, überlegt. Und das andere Thema ist für mich tatsächlich eigentlich genau das, was wir hier gerade machen. Nämlich haben wir seit ähm, etwas über einem Jahr auch einen eigenen Podcast. War noch einer der ersten ähm, Profiklubs, die wirklich einen eigenen an den Start gebracht haben. Da steht natürlich vor allem das Thema Echt ähm, weil natürlich in so einem Podcast äh, da läuft nicht die Kamera das ist ein ziemlich privates Gespräch eigentlich zu, zwischen unserem Moderator unserem, unserem Pressesprecher Markus Bär und dem, dem jeweiligen Gast ähm, wo, wo die halt wirklich unseren Fans ganz nahe Einblicke geben und wirklich auch persönliche Fragen persönliche Anekdoten reinbringen die man vielleicht noch nirgendwo gelesen hat über die Spieler, über die Trainer über das Funktionsteam ähm, und das ist für mich ein ein unglaubliches, unglaublich wichtiges Tool, ähm, um halt wirklich auch gerade in jetzigen Zeiten, wo wir nicht mehr wirklich die, die Nähe mhm. verkörpern können, weil wir einfach hier niemanden aufs Gelände lassen dürfen, ähm, ein Tool, das ja das wirklich bedienen zu können.
0: Mhm. Okay, das erklärt auch, warum du so drauf äh, bestanden hast, dass wir beide uns persönlich auf jeden Fall treffen, trotz aller Regelungen so, äh, etc., ja. die wir auch einhalten, aber... Ja dass du da, sag ich mal, mit dem Podcast auch nochmal anders umgehst und da eure eigenen Erfahrungen auch einfach gelernt, äh, gesammelt habt. Äh, mich interessiert jetzt nochmal so ein bisschen auch die Historie zum Sinn, äh, im Sinne von, wie habt ihr das eigentlich erarbeitet, sofern du das auch äh, weißt, aber ich bin sicher, dass du das im, im Onboarding auch entsprechend dann mal alles kennenlernen und auch wahrscheinlich selber auch herausgefordert hast äh, in deiner Profession. Ähm, wie äh, seid ihr darauf gekommen, dass der SV Sandhausen wie echt anders ist und Frage angeschlossen daran, warum seid ihr das eigentlich? Weil du hast gerade beschrieben, 35 andere Clubs, die müssen sich auch irgendwas auf die Fahne schreiben. Da wird, glaube ich, jeder gern sagen, dass er auch anders ist, damit er diese, weil am Ende sucht ihr alle nach Unterscheidungskraft und nach der Differenzierung, nach Differenzierungsmöglichkeiten. Und ihr greift jetzt in die, in die Schublade, wir sind echt anders sozusagen, anders ausgedrückt. Also, erste Frage eben, wie seid ihr darauf gekommen? Wie wurde das erarbeitet? Und zweite Frage, warum gerade ihr äh, das eigentlich behaupten könnt?
1: Also wie ist es entstanden, das war ein ganz klassisch partizipativer Prozess, wo wirklich Interviews gemacht wurden, vom Präsidenten angefangen, über die Mitarbeiter, über die Spieler, äh, bis hin aber auch zu Fanclubs und Fans, die wirklich ähm, ganz grundlegend mal befragt wurden. Und das Ganze dann gematcht wurde natürlich auch mit, mit Expertenmeinung. Und ähm, so kam halt einfach dieses Thema, was wir hier machen, das geht eigentlich gar nicht. Es mhm. funktioniert eigentlich nicht. Plus, wir sind irgendwie das gallische Dorf, was gegen die Etablierten ankämpft ähm, und was ein Gegenpol zu den Etablierten darstellt. Und so kam wir echt anders, ähm, dass wir, glaube ich, auch definitiv nicht nur Bestandsidentität, sondern auch in die Zukunft gerichtet, einen Wunsch und eine Verpflichtung, das beizubehalten, weil wir auch mit Sicherheit Beispiele kennen, wo Identität auch mal verloren geht, mhm. wenn man ins Wachstum geht oder wenn die Bekanntheit einfach auf einmal riesig groß ist und vielleicht auch die Budgets ganz anders sind, dann werden wir trotzdem noch in Sandhausen sein, dann werden trotzdem noch, wird trotzdem noch unsere Heimatgemeinde ähm, der Großteil, den Großteil der Fans stellen. Ähm, deswegen auch irgendwo für mich eine, eine Riesenverpflichtung. Mhm. Und die zweite Frage war nochmal.
0: Im Sinne, jetzt muss ich selber überlegen, genau warum ihr das selber nicht könnt.
1: Viele der anderen Clubs sind meiner Meinung nach gar nicht so sehr, haben das gar nicht so sehr nötig, sich zu differenzieren, weil sie für sich selber etwas sehr stark verkörpern mhm. und auch ganz klar ist, welche Fokusgruppe die haben. Also es hat für mich auch irgendwas mit der Zielgruppe zu tun, dass wir uns bewusst unterscheiden. Wir sind in der Metropolregion Rhein-Neckar, wir haben namhafte Vereine im Fußball um uns herum, Hoffenheim, Waldhof Mannheim, 1. FCK und so weiter, wenn man dann noch weiter fährt, geht es noch äh, weiter. Wir haben aber auch im ganzen Thema Event, wenn wir jetzt auf Eventis nur abzielen würden, haben wir auch die rhein löwen im Handball, wir haben die Adler aus Mannheim im Eishockey. Also, wir haben eine unglaubliche Konkurrenzsituation hier. Ähm, und deswegen ist es wichtig, ähm, zu zeigen, dass, dass das hier, was hier passiert, einfach anders ist. Dass das hier echter Fußball ist, wie gesagt, zum Anfassen, wo man mit den Spielern noch seine Späße machen kann, wo hier aus der Metzgerei ähm, alle zwei Wochen einer zum Training kommt und einem Spieler mal eine Gelbwurst gibt. Ja. Ähm, und einfach alles ähm, zum Anfassen bei uns ist. Okay,
0: ja, da, da würde ich jetzt nochmal gerne weiter reingehen, weil meine Lieblingsfrage ist ja, wie weit kann eigentlich Markenführung, gerade im Fußball auch Gehen. Ich meine, am Ende ist das, die, wir die gleiche Herausforderung bei allen Unternehmen, auch im B2B-Bereich ist es ganz oft so, dass so Markenführung eher so ein Projektthema ist und dann wird es irgendwann auch abgeschlossen und dann war es auch gut damit. Und manchmal sieht man dann so Unternehmen, wo man dann so äh, still und heimlich und auch ein bisschen neidisch drauf schaut, Ach, die haben alle Kontaktpunkte, alle Mitarbeiter sind voll äh, im positiven Sinne gebrainwashed mit der Markenstrategie. Und jetzt stelle ich mir natürlich beim Fußball immer die Frage, wo man trotzdem auch gewisse kommerzielle Interessen hat, vielleicht oder auch sportliche Interessen, das kommen jetzt mal außen vor, ähm, wie weit man da eigentlich gehen kann. Und das wäre jetzt auch meine Frage an dich. Wie weit treibt ihr dieses Thema hier bis hin zu den zur Spielerauswahl oder auch den Spielern, was die hier vielleicht durchmachen und mitmachen müssen?
1: Dadurch, dass wir ähm, selber definiert haben, äh, was wir echt anders ist, warum wir wir echt anders äh, haben und der Präsident, der auch der oberste Sportchef bei uns ist, mhm. auch sehr stark eingebunden war dabei, ähm, kann man es schon auch ein Stück weit auf die Spielerauswahl ähm, anwenden. Es ich würde aber lügen, wenn ich jetzt sagen würde, wir äh, wählen jetzt einen Spieler, der uns jetzt unbedingt gefällt, der jetzt vielleicht aber nicht unbedingt die Werte verkörpert, ähm, nicht aus. Mhm. Ja. Natürlich, ähm, die erste Geige spielt in einem Fußballverein immer der Sport. Und das ist bei Bayern München genauso wie bei uns. Ähm, und deswegen ist das auch immer, ich will nicht sagen die Grenze, aber zumindest das Limit an, an Potenzial. Was, was, was wir heben können, was wir selber beeinflussen können. Und es liegt eigentlich an uns, die bestehenden Spieler mit einzubinden. Aber jetzt im Sinne von Auswahl, auch in die Zukunft, wäre das definitiv zu viel des Guten.
0: Und Spielsystem oder sowas? Also ich muss jetzt gestehen, Sandhausen habe ich jetzt selten gesehen im Fußball bin grundsätzlich jetzt nicht so der Zweitligaschauer, hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich es nicht attraktiv finde. Und Nürnberg muss man ja, also wir kommen ja aus Nürnberg, ja. muss ja eigentlich schon eine gewisse Überschneidung zu haben. Aber ja, also wie gesagt, Sandhausen äh, habe ich jetzt noch nicht so viel wahrgenommen vom Spiel. Wie kann man sich so ein Spiel von Sandhausen vorstellen? Spürt man auf dem Feld wie echt anders?
1: Auf dem Feld spürt man mit Sicherheit wie echt anders. Ähm, allein daraus, dass wir immer noch den kleinsten Etat mhm. im Profisport haben. Und wenn wir beispielsweise in der letzten Saison, am letzten Spieltag, eine Mannschaft mit 5 zu 1 schlagen, nämlich den HSV, mhm. der einfach das Vierfache an Etat, was wir im Gesamtverein haben, nur in der Mannschaft hat, dann ist auch das wie echt anders. Dann ist auch das einfach frech dann ist das trotzdem nicht äh, beleidigend oder irgendwie herabwürdigend, was wir da tun. Ähm, aber die Spieler verkörpern das natürlich auch in ihrem Willen irgendwo. Und die wissen einfach ganz genau, ähm, hier läuft einiges anders als in anderen, an anderen äh, Profi-Standorten. Die putzen sich bei, äh, beispielsweise die Schuhe selber mhm. Es glaubt mir öfters niemand, nee. äh, wenn wir hier äh, ja. einen Rundgang machen und zu der Schuhputzstation kommen. Und ich immer sage, ja, da putzen übrigens unsere Spieler sich die Schuhe selber. Aber ihr habt
0: doch goldene Hähne wenigstens, oder? Naja,
1: nee, auch nicht, nicht ganz. Und es ist sogar unter freiem Himmel. Also ja. wenn es regnet, stehen die auch im Regen dabei. Ähm, und ähm, das wird natürlich
0: auch ähm, auf dem Feld transportiert. Mhm. Wir können es doch mal vielleicht, ich meine, Dennis Diegmeier ist ja so eine, ein... ein ja, ich würde mal jetzt ein Testimonium von euch, der ein bisschen Bekanntheit auch genießt sozusagen, ähm wie, wie ist das für den sozusagen jetzt mal ohne, ob du jetzt erste Informationen aus erster Hand hast oder nicht? Aber wenn er jetzt kommt, so auch Erstliga-Erfahrung, hat er selber beim HSV gespielt und so weiter. Und jetzt ist er bei, bei SV Sandhausen. Wie stellst du dir das vor? Oder vielleicht hast du, wie gesagt, Informationen, wie der hier landet bei so einer Marke sozusagen. Merkt er dann einfach einen Unterschied, dass er sagt, jawohl, ist halt einfach wirklich echt anders hier? Oder ähm, ja, hat er hier trotzdem seinen, seinen Kollegen, der ihm die Schuhe putzt sozusagen? Also, Dennis. Nimmt sich
1: der Marke SV Sandhausen unfassbar stark an. Er hat auch den, ähm, unser, unsere Identität, wie echt anders, definitiv verstanden und lebt die auch. Das
0: ja wir auch zu ihm trotzdem auf, Definitiv.
1: Ne? Ja. Er ist auch äh, vom Spielstil definitiv ein Arbeiter. Er läuft viel. Ähm, er ist nicht jetzt der Super Techniker vielleicht jetzt. Äh, nicht so
0: torgefährlich, weiß ich noch Und
1: nicht so torgefährlich, obwohl er seitdem er <lacht> ja, bei Sandhausen ja, ja, ist, zwei ja. Tore geschossen ja. hat. Ja. <lacht> ähm, und er lebt das mit seiner Familie. Sein Sohn geht hier bei uns in die Fußballschule. Seine Frau ist immer übelst begeistert, wenn die auf der Tribüne sitzt, ähm, fiebert das mit. Ähm, er ist natürlich durch seine Bekanntheit oftmals bei uns auch im Fokus. Wir versuchen das auch bewusst auszutarieren mhm. und nicht nur ihn immer ins Schaufenster zu stellen, weil dann würde es auch unserer Marke natürlich nicht so sehr gerecht werden, wenn es immer nur er wäre. Ähm, und er ist immer ansprechbar, er, ähm, er versteht sofort und er geht auch voran und wenn auch mal andere Spieler mal keinen Bock auf ein Shooting haben oder so, dann sagt er auch, Leute, ähm, das ist schon wichtig, dass wir das jetzt machen aus den und den Gründen und jetzt geht's los und die, und die anderen Jungs marschieren dann mit oder wenn es beispielsweise um, um Onboarding von einem Sponsor geht oder um eine, um eine Verhandlung mit einem Sponsor und äh, da holen wir auch gerne mal eine kleine Videobotschaft von ihm. Ähm, und äh, da interessiert er sich für, wer ist das, äh, wo kommt der her, ah ja gut, der passt gut eigentlich in unser Portfolio, beispielsweise als um, um die Vorstellung von unserem neuen Hauptsponsor ging, okay, regionale Herkunft auch, hat er sofort verstanden, identifiziert er sich und äh, da könnte man nicht glücklicher sein hm.
0: als mit ihm. Steile These, kommen trotzdem auch Spieler, vielleicht auch in Zukunft, Irgendwann auch wegen der Marke SV Sandhausen oder gehen die hier, sage ich mal, nur zum Fußballclub? Ich meine, ihr werdet jetzt hier auch nicht mit Bratwurst und Bier äh, bezahlen. Also man verdient, glaube ich, auch ein normales Gehalt hier sozusagen. ja. Was aber den Italiener schon angesprochen. Aber trotzdem hilft euch diese Marke Sandhausen ähm, im Optimalfall vielleicht irgendwann mal auch bei der Spielerakquisition? Steile These zurück.
1: Ähm, wir haben vor dem Markenprozess eigentlich auch nie öffentlich gesagt, was für Ambitionen wir haben als Verein. Wir haben mehr oder weniger immer mit sehr viel Demut darüber gesagt, ah, wir spielen in der zweiten Bundesliga, wir haben ja nur 15.000 Einwohner, wir sollten eigentlich glücklich sein darüber. Und dadurch, dass wir aus dem Demut so ein bisschen Mut gemacht haben, im Rahmen unserer Kampagne, hat uns das auch bewogen, auch die Verantwortlichen sich mal zu trauen, öffentlich bekannt zu geben, was für Ambitionen wir haben. Nämlich mittelfristig einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen und mittel- bis langfristig, und das hat auch unser Trainer Uwe Koschin bei seiner Verlängerung äh, gesagt, ähm, den SVS unter die 25 besten Vereine in Deutschland zu führen. Das heißt äh, nach Adam Riese mindestens siebter Platz mhm. in der zweiten Bundesliga. Und das wiederum zieht dann Spiele an. Und da glaube ich schon, dass der Verein aus der Marke, sobald wir das jetzt mal hier gerade trennen können, gelernt hat und jetzt mitlernt. Und das auch wieder andere Spieler neben dem Gehalt anziehen kann. Und dann geht es natürlich auch neben dem Thema Marke auch immer ein bisschen um Geschichten, die wir erzählen. Du hast gerade Dennis Diekmeier angesprochen. Der ist damals aus einer halbjährigen Arbeitslosigkeit zu uns gekommen ähm, und hat gezeigt, dass er das machen kann, was er sich vorgenommen hat, nämlich es wieder allen zu beweisen und äh, auf Anhieb im ersten Jahr der Top-Außenbahnspieler äh, äh, beispielsweise vom Kicker zu sein. Äh, und das, dieses Beispiel nehmen sich jetzt auch andere an. Also Diego Contento, mhm, der jetzt ähm, neu hier zu uns gekommen ist oder auch ähm, Alexander esswein, der natürlich durch seine Herkunft aus Worms ähm, da auch irgendwo schon mal Berührung zu hatte. Aber der hätte jetzt auch genauso gut, wenn er jetzt eine Liga drunter gegangen wäre, hätte er genauso gut zum FCK oder zum Waldorf-Mannheim gehen können. Aber er hat sich bewusst für den SV entschieden.
0: Sehr spannend. Wir sind jetzt eben so ein bisschen in die Frage abgedriftet, eben wie weit kann denn die Marke, das, das Thema Markenführung eben auf dem Platz stattfinden. Jetzt gehen wir mal in die Anrichtung, weil es würde mich auch interessieren. Wie weit geht denn die Markenführung auch in eurem Management, in eurer Geschäftsleitung sozusagen auch den Weg? Ich meine, du hast jetzt Volker Piech ja schon ein paar Mal zitiert auf jeden Fall. Aber wie sehr leidet euch denn die Marke auch bei eurer grundsätzlichen, ich sage mal trotzdem Geschäftsentwicklung sozusagen? Weil im Optimalfall ist es ja so, dass man Marke, und sozusagen Unternehmen, Geschäft nicht mehr so richtig voneinander trennen kann, das ist, dass auf jeden Fall die Marke jetzt nichts aufgesetzt ist, was nur du managst, sondern dass es am Ende irgendwie für alle Führungskräfte so ein, so ein zentrales Instrument, an dem man sich orientiert, an dem man seine Geschäftsentscheidungen äh, dranhält und orientiert. Du hast jetzt Einstieg oder eure E-Sports-Geschichten hast du angesprochen. Das ist ja wirkliches Geschäft, wo es ja letztendlich drum geht. Ähm, ja, wie geht's in die Anrichtung sozusagen? Ist Marke hier nur ein ein Kommunikations-Marketing-Instrument, was du irgendwie führst und der Volker Piexer ist halt so ein bisschen ein Mentor davon oder würdest du sagen, nee, das ist bei uns schon ein unternehmerisches Instrument, was wirklich das Geschäft auch leitet?
1: Definitiv würde ich sagen, dass es ein unternehmerisches Instrument ist. Ich sag mal, Du hast E-Sports angesprochen. Ich würde es ein bisschen allgemeiner halten, einfach im, im Vertrieb, in der, in der Kommunikation mhm. mit unseren Sponsoren ist das ein unglaublich wichtiges Tool, einfach eine ganz klare Marke zu haben. Und ähm, ich habe das auf die Art und Weise eigentlich geschafft, indem ich mal, als ich hierher gekommen bin, die Reichweitenzahlen mal analysiert habe und die jetzt dem gegenüber stelle. Und während wir im August 2019 oder Juli, Juli 2019 so eine Gesamtanzahl an 600.000 Impressionen im Monat hatten, Homepage und Social Media zusammengefasst, ge sind wir jetzt bei 3,5, 3,6 Millionen. Und das ins Unternehmerische, vor allem ins Vertriebliche überzubringen, ähm, ist ähm, eigentlich einfach und damit auch ähm, ein unglaublich gutes, gutes Instrument, ähm, um auch mal ähm, einem, einem Sponsor oder einem Partner zu zeigen, hier ähm, du kriegst hier nicht nur Zugang zu einem B2B-Netzwerk oder irgendwie eine Sichtbarkeit im Stadion, sondern wir haben auch noch ähm, durch unser Tool, wie echt anders sozusagen, und durch unsere Identität, äh, ganz andere Möglichkeiten für dich. Und ähm, das wird schon auch ähm, angenommen. Und am Ende des Tages ähm, glaube ich schon, dass... In jedem, der hier Entscheidungen trifft, ob es der Geschäftsführer ist, ob es der Präsident ist, ob es der geschäftsführende Vorstand ist, ist wie echt anders, ist einfach immer mit im Kopf und einfach eine Schablone für jede Entscheidung. Sehr
0: gut, okay. Ähm, jetzt möchte ich nochmal so ein bisschen den Bogen zurückspannen zum Thema... Zum Anfang des Gesprächs, wo du eben darauf hingewiesen hast, dass es ja, ja von Volker Piexer eben aus dem Hintergrund auch äh, umgesetzt wurde, dass man hier die Auslastung des Stadions auch, auch ähm, steigern wollte und da kommen wir natürlich an den Punkt und du sprichst es eigentlich jetzt auch gerade trotzdem auch an, wo man sich dann so ein bisschen entscheiden muss, was was, was möchte man eigentlich sein hier? Ist man ein Fußballverein und der dann hier die Erhöhung der, der, der Auslastung mit den knapp 1.500, die du angesprochen hast, dadurch gewinnt, dass jetzt hier wirklich, ich sag mal, die Familien drumherum kommen, vielleicht holt ein paar Fans von Waldorf, die sagen, ja, das ist mir alles nicht so oder, oder meinetwegen auch von Offenheim, Erstliga-Fußball ist irgendwie langweilig, was weiß ich, und die jetzt hierher kommen oder sind das irgendwelche, ich sag mal, ja, Markentouristen oder vielleicht auch welche, die einfach sagen, ja, die machen gutes Marketing. Jetzt gucke ich mir das mal an, aber ich habe eigentlich mit dem Club nichts zu tun. Also wir sagen, in welche Richtung bewegt ihr euch gerade sozusagen? Werdet ihr trotzdem zu so einem ähm, Stück weit Commerz-Club sozusagen? Und ihr müsst davon auch leben, dass hier Commerz auch kommt? Oder seid ihr trotzdem der Club aus Sandhausen, original geblieben, sehr treu zu euch selbst, wo ihr dann eher die Leute wieder so ein bisschen aufweckt, die hier schon seit jeher da sind und sagen, cool, die machen es die genauso, wie wir es eigentlich erwartet hätten von ihnen?
1: Ich finde, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ähm, wir äh, haben nicht den Anspruch an uns selbst und wir glauben auch nicht dran. Das wäre auch sehr blauäugig, wenn wir jetzt irgendwie nur darauf aus sind, irgendwie anderen Vereinen die, die, die Anhänger wegzuklauen. Das, das funktioniert auch psychologisch einfach gar nicht. Ähm, ich glaube, es ist einfach ähm, unsere Aufgabe und äh, unglaublich wichtig zu zeigen, dass hier echter Fußball stattfindet der natürlich auch kommerziell getrieben ist. Das würde ich total lügen, wenn ich jetzt was anderes sagen würde, weil wir sind nun mal im, im Profifußball unterwegs und es wird hier eine Menge Geld umgesetzt. Ähm, aber wir müssen diese ganzen neuen Themen, müssen wir dem herkömmlichen Stadiongänger, müssen wir ihm erklären, damit er einfach offen auch für den Neuen vielleicht etwas moderneren SVS ist. Wir befinden uns momentan in der digitalen Transformation. Wir, Ich habe jetzt schon ein paar Beispiele genannt mit Sponsorenleistungen, wo es früher nur die klassische Bande gab oder eine Anzeige im Stadionmagazin und es ist für uns mitunter viel charmanter, das Ganze digital zu machen. Wir reden über Podcasts, wir reden über die Lieblings-Soundtracks der Spieler, was in der Kabine läuft, um, um diese Markenwerte zu leben und wir haben auch durch unser Engagement im E-Sports natürlich, wiederum eine andere Zielgruppe, die wir ansprechen können, die, glaube ich, äh, bei, bei keinem der Beispiele, die du gerade genannt hast, irgendwo dabei ist, nämlich nochmal ganz woanders, mhm. ähm, die dann wiederum auch natürlich für Sponsoren ultra interessant ist, ob das jetzt für Employer Branding ist oder als Kundengruppe. Und ähm, ich denke einfach, der, der SV hat sich mit der, mit der Marke äh, oder mit dem neuen Markenauftritt einfach einen Facelift verpasst und muss das jetzt aber natürlich auch
0: leben. Mhm. Facelift ist insofern eine gute Überleitung, weil mich schon nochmal interessieren würde, wie damals die Reaktion auch der Sandhausen. Sandhäuser? Sagen? Sandhäuser, wirklich? Ja. Okay, mhm. Sandhäuser. Ja. Wie da so also die Reaktion ist, weil ähm, du hast ein offenkundiges Problem angesprochen, was ihr hier für ein Ziel hattet. Und ähm, dann geht ihr raus mit so einer, mit so einer Markenstrategie. Ich selber habe es dir im Vorgespräch auch gesagt, habe ja selber drauf. Ich bin ja selber darauf gestoßen, also spricht dafür, dass ihr da schon ein bisschen die Werbetrommel gerührt habt und ähm, wie war dann die Reaktion der der Leute hier vor Ort, haben die abgewungen, haben gesagt, oh Gott, jetzt fangen die auch noch damit an, haben die es begrüßt oder wie war so die Reaktion der der Fans vielleicht auch?
1: Ähm, gut, dadurch, dass wir ähm, die äh, inkludiert haben eigentlich in den Prozess, glaube ich schon, dass, dass sehr viele einfach äh, sehr aware waren für das Thema. Wir haben beispielsweise dann auch ein Kampagnen-Shooting gemacht, wo wir wirklich Spieltagsplakate auch mit Fans gemacht haben, wo wir Jubelposen drauf gehabt haben oder einfach so einen Kreis, äh, wo, wo Fans mit dabei waren. Ähm, und deswegen gibt es mit Sicherheit da Kritiker. Keine Frage. Und so ein, so ein Claim, der kann ja auch gerne mal dann auch mal missbraucht werden, so nach dem Motto, jetzt läuft was nicht. Naja, die sind halt auch genau. echt anders. Ja, das geht dann ja auch ganz schnell. Ähm, aber ich denke, die Leute, äh, dem der SV wirklich am Herzen liegt und die es auch verstehen, dass man dem Verein anhängt, auch wenn es mal nicht so gut läuft, die wissen, dass wir uns auch neu erfinden müssen. Sonst können wir uns nicht, sonst können wir nicht mithalten mit mhm in so einer Liga mit dem Hamburger Sportverein oder Hannover 96, mit so großen Clubs und das verstehen die Sandhäuser zum größten Teil und die, die es nicht verstehen, die müssen wir noch versuchen mitzunehmen.
0: Hast du mal so einen Moment, wo du gesagt hast, ähm, ja, also wo eben so Kritik geäußert wurde oder wo das so missbraucht war, einfach dass man sich das mal so vorstellen muss, was ihr vielleicht manchmal auch so durchleben müsst sozusagen mit der Markenstrategie? Also, wo du einfach merkst, okay, äh, da, da müssen wir jetzt einfach durch, ähm, durch, durch das Tal drehen sozusagen oder wo das vielleicht auch mal wie gesagt negativ ausgelegt wird.
1: Also vielleicht ist es aufgekommen, aber ich habe es nicht ja. wahrgenommen. Okay. Natürlich liest man in Social Media Kommentare zu manchen, zu manchen Sachen. Das wurde aber nie eigentlich zumindest nicht in meiner Zeit irgendwie auf den, auf den Claim ja. äh, ausge, ausgedrückt. Von daher kann ich da gar nicht
0: okay. kann ich da gar nicht meckern. Sehr gut. Wir müssen den, den ja, leidigen Einschub zum Thema Corona natürlich machen. Ist ja trotzdem auch spannend. Ja, was bedeutet Corona gerade für euch? Wie geht ihr damit um? Corona bedeutet in allererster
1: Linie für uns, dass ein ganz großer Baustein von wir echt anders, und darum geht es ja gerade, einfach mal weg ist. Nämlich wir und echt hm. ist im Prinzip zum größten Teil einfach mal wegradiert. Wir sind jetzt anders, okay, äh, immer noch. Ja. Äh, und wir lösen Sachen anders, indem wir sie digital ausspielen, indem wir ähm, ähm, Fans anderweitig ein, einbinden ähm, oder auch Sponsoren. Ähm, aber natürlich diese wirkliche, diese großen Bestandteile unserer Identität, dass man hier hingehen kann, dass fast jedes Training öffentlich ist, ähm, dass der Spielertunnel einfach ähm, bis auf einen Meter äh, angefasst werden kann. Ähm, das ist einfach weg. Spieler tun, ich der ist mal. hier unten rein, Okay. Da. Ah ja, okay. Ähm, das, ist einfach, das ist einfach, weg und das ist natürlich eine Riesenherausforderung trotzdem in der Kommunikation die Fans nicht zu verlieren. Und das mhm. ist wirklich was, das das tut uns auch selber weh und da überlegt meine Abteilung und ich einfach jeden Tag wie können wir das irgendwie anderweitig ähm, lösen. Podcast habe ich genannt, das ist das eine Thema. Ähm, mal Meet and Greet zu vergeben äh, über, über eine Videokonferenz ist, ist das andere. Und natürlich in der, in der Sponsorenbetreuung auch das Thema. Ähm ja, äh, Verbundenheit äh, in den Fokus zu, zu stellen, aber ähm, das ist natürlich das, das ganz große Thema und ich sag mal, wir sind im, im Zeitalter des, des Events eigentlich ja im Marketing, auch das fällt größtenteils weg, ähm, klar, der Stadionsprecher ist trotzdem da und sagt irgendwas, aber das kann ich dann vielleicht äh, im Fernsehen hören mhm. oder auf mhm. unserem äh, Radiosender, den wir extra für Corona eingerichtet haben, äh, wo, wir, wo wir unsere Spiele reportieren, ähm, aber das war es dann auch.
0: Okay. Du hast eben schon über die Ambitionen gesprochen von vom Verein jetzt mal grundsätzlich, was natürlich trotzdem auch zur, zur Marke passen muss, eben Top 25 äh, in, in Deutschland äh, zu sein. Ähm, was habt ihr im Marketing oder in der Markenführung noch für Ambitionen im Sinne von, auf welches Ziel arbeitet ihr vielleicht auch, auch noch äh, darauf hin, im Sinne von welche KPI-basierten, wenn ich jetzt meinetwegen 6 Millionen Impressions habe, müssen wir uns mal weiterentwickeln oder wenn das Stadion hier wirklich eine hundertprozentige Vollauslastung habt sind wir super und müssen wir mal wieder was tun oder habt ihr sogar vielleicht eine Markenstrategie irgendwo so eine gewisse Vision oder Ambition ausgedrückt?
1: Ähm, ein... Ein KPI oder ein, ein, ein Ziel wäre für mich wirklich, dass die Leute sofort wissen, wo Sandhausen ist. Ich habe es ja schon äh, ja. gesagt, äh, dass ich selber googeln musste. Ähm, deswegen haben wir beispielsweise auch das Gemeindewappen mal ganz plakativ äh, drauf gestanzt aufs Trikot. Dadurch wissen die Leute nicht, wo Sandhausen ist, das ist schon klar. Aber wir wollen natürlich ein bisschen kitzeln, dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Oder dadurch, dass wir beispielsweise unsere Sponsorensaisoneröffnung haben, wir auf einem Schiff auf dem Neckar gemacht. Einfach, um das ja. Thema auch zu spielen. Okay, Heidelberg ist ja auch sozusagen direkt vor der Haustür. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, ich sag mal, im Bereich Sympathie sind wir schon sehr gut unterwegs. Da gibt es auch immer so eine Studie von der TU Braunschweig, die uns das attestiert und uns da immer sehr weit vorne bis sogar einmal schon ganz weit vorne ähm, Ich kenne die platziert. Studie. Wie weit, wie weit wart ihr da? Äh, da waren wir im in 2019 auf Platz 3, was das Thema ja. Sympathie ähm, anbetrifft und in diesem Jahr in der zusammenfassenden Kategorie ähm, glaube ich Fünfter und Erstplatzierter unter den Zweitligisten.
0: Ja. Sehr gut, okay. Also das heißt, das ist so trotzdem eure eure Ambitionen im Sinne von dieser, diese, sag ich mal, KPIs, die du gerade genannt hast, da einfach auch äh, entsprechend zu managen. Richtig. Okay. Habt ihr sonst trotzdem so, so ein, so, so, eben so Marken, so eine Markenvision für euch mal erarbeitet, dass ihr sagt, okay, wie gesagt, darauf arbeiten wir hin, oder ist das so dieses Thema, man äh, Sandhausen auf die Landkarte bringen sozusagen? Sandhausen auf die Landkarte bringen trifft es, glaube
1: ich, hm. am besten um, und einfach äh, alle Leute dazu zu bringen, dass sie mit Sandhausen sofort etwas ähm, assoziieren, ähm, sofort Menschen verbinden. Ähm, da hilf, helfen unsere Spieler natürlich für. Ich glaube, vor Dennis Diekmeier gab es jetzt nicht einen, wo jetzt jeder sagt, okay, der war beim SV. Mhm. Ähm, es, es hilft auch, dass ehemalige Spieler jetzt auch bei uns im Trainerstaub aktiv sind und so weiter. Ähm, aber das wird die große Herausforderung, äh, nachdem wir im ersten Schritt... Ähm, Sandhausen äh, oder erstmal gezeigt haben, okay, wofür steht Sandhausen, was, was macht uns aus? Im zweiten Schritt auch zu sagen, okay, ähm, wo sind wir? Wo wollen wir noch hin? Äh, was sind die Ausprägungen? Was sind die Chancen? Was sind die Möglichkeiten hier bei uns? Ähm, ein Beispiel ist noch, ähm, wir haben auch im Rahmen unserer Trikotvorstellung haben wir den Namen Sandhausen nach oben gesetzt. Mhm. Vorher war der Spieler oben. Ja, natürlich zu wir gehört auch, dass nichts über dem Verein steht. Deswegen ja. ist auch der Verein ganz oben. Okay. Gut, es gibt noch ein paar andere Markenziele oder ein paar ähm, Ambitionen, die wir haben. Wir äh, wollen eine eigene Schriftart äh, auf den Weg bringen. Also, da arbeiten wir gerade dran. Ähm, ja, also viel
0: schon auf der, der Tool-Ebene noch, woran wir arbeiten wollen. Sehr gut, okay. Ich hätte eine äh, Frage noch zum Abschluss und dann hast du ja noch eine Frage, die du weitergeben kannst. Wie ähm, sieht das eigentlich so das Umfeld an sich oder vielleicht auch die Gemeinde selber, ähm, weil du hast jetzt gerade ges gesagt, ähm, ihr wollt Sandhausen eben auf die Landkarte bringen sozusagen, das ähm, würde ja der Gemeinde theoretisch auch helfen. Ähm, andererseits ist es aber auch so, dass die Gemeinde dann sehr stark mit dem Fußball verbandelt ist. ist Gibt es da klare Bestrebungen oder die Ambition, dass man sagt, natürlich, dass der Verein ist hier ein Aushängeschild, äh, super. Oder ist es eher so, äh, dass man das Ganze kritisch sieht, naja, wir stehen eigentlich in der Gemeinde, keine Ahnung, vielleicht für viel mehr. Und dann sieht, denkt jeder nur noch an Dennis Diekmeyer und den SV Sandhausen.
1: Ähm, nee, die Gemeinde nimmt das auf jeden Fall an. Äh, die identifiziert sich mit, mit uns als, als Verein und wir andersrum ähm, genauso und die sieht schon auch als Chance. Mhm. Es ist einfach, wir sind nicht nur ein großer Arbeitgeber, sondern wir ziehen halt auch viele Leute an. Und es gibt, glaube ich, nichts, was so sehr für Sandhausen steht wie der SV. Und das ist eigentlich allen bewusst.
0: Okay, wunderbar. Dann würde ich den Deckel drauf machen, und weil ich glaube, wir haben so alle... Themen eigentlich diskutiert, die ich mir so vorgenommen habe. Wir haben ja über die Instrumente gesprochen, über die Historie, wie es erarbeitet wurde, KPIs, die Grenzen und, und Herausforderungen in dem Zuge auch. Und jetzt deswegen nochmal letzte Chance für dich eine Frage für den nächsten Gast. Äh, weiterzugeben. Ich weiß tatsächlich noch nicht, wer es sein wird. Von daher ins Blaue hinein. Gut, dann halte ich es offen. Ähm, Wie
1: schon gesagt, wir sind ja in der, im Eventzeitalter schon immer noch, auch wenn gerade das leidige Corona ist. Ähm, aber deswegen einfach meine Frage, welches Ereignis hat dich nachhaltig geprägt? Also sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext.
0: Wunderbar, alles klar. Ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Geht zu Ende in einer wunderbaren Atmosphäre. Ich hätte es am, am liebsten noch am Mittelkreis gemacht, der ist nicht so weit weg von hier. Aber ähm, von daher sage ich ganz herzlich Dank, Julia Danke auch. Wunderbar. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao.